0: Ok, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos una vez más a un episodio de La Friquipedia, el lugar para que puedas friquear acá Como saben acá, mi nombre y nos es Nos toca
1: friquear al cubo
0: ¿Al dónde? ¿A quién?
1: Cubo <risa> Al cubo
0: al, ¿Al cubo? ¿Cómo así?
1: Bueno, y nos toca friquear al cubo Vamos a hablar ah, sobre el friqueo mismo
0: la gran pregunta que yo siempre me he dicho es ¿en qué momento exacto nos convertimos tan frikis? no nosotros, sino casi que todo el mundo yo recuerdo que hace mucho tiempo o sea, friquear cosas como Dragon Ball Star Trek eh, eh, Pokémon, por ejemplo hace unos años atrás la gente te veía súper raro si tú eras fan de esas cosas, yo me acuerdo que yo veía la Liga de la Justicia, pero en el año 2000 y todo el mundo me decía como que por qué ves eso y no lo entiendo, y ahora estamos viviendo en una cultura donde prácticamente no saber cosas frikis es sentirse raro ¿no te parece que con el pasar de los tiempos esto ha tenido un gran cambio?
1: no, obviamente obviamente hoy es totalmente Pero, compatible ser padre de familia y gamer absolutamente compatible
0: o ser modelo y ser gamer exacto o sea, superman y Ser Gamer. Y ahora, ¿no, eh, ¿no te parece como que súper raro? O sea, cuando ves así como que una muchacha que tiene 19 años, que tú dices, bueno, si tiene 19 años, nació en el 2000 y, 2000 y pico, y de repente te dice, no, lo que pasa es que yo siempre he sido fan de Dragon Ball, me sé todos los animes, me sé Hunter x Hunter, y uno dice, ¿en qué momento supo esa vaina? O sea, uno que es contemporáneo con lo que yo que acabo de mencionar, conoce, ¿no? Pero esta generación, así de golpe, ahora salen y conocen toda vaina. Existen muchas críticas de que mucha gente de, son posers, que son mentiras, que solamente lo hacen para atraer al público. Pero ya definitivamente estamos envueltos en la cultura friki, para todo.
1: Es que ese es el feminismo que sí me gusta.
0: <risa> ahora, la gran pregunta es. ¿En qué momento se inició esto? ¿O qué lo generó? Porque pasamos de ser fanático del cómics a ser algo ñoño ahora a decir cómo es posible que tú no veas esto O sea, ¿En qué momento empezó todo el mundo a volverse friki? La gran pregunta es ¿Cuándo la gente se empezó a volver friki?
1: Yo diría para mí hay varias varias cosas en las cuales tú puedes decir por qué esto está pasando la primera, pienso yo y, y para mí el análisis más serio es el impacto tan profundo que ha tenido la era digital recuerda que nosotros o sea, por lo menos en mi caso yo fui de la última generación que vivió en la era analógica ¿no? vi sí. nacer la era digital pero nací en la era analógica y en la era analógica, tú tenías como medios principales de comunicación, la radio, la televisión, la prensa. Pero en esta nueva era, los principales medios de comunicación son todos digitales. este Ya bien sea las computadoras con las que todos empezamos, y hoy lo omnipresente es el teléfono. De hecho, tan así que este podcast, ¿cómo lo hacemos? Con teléfono.
0: Sí. el acceso a internet y el teléfono, también.
1: El, el, el smartphone ha llevado esa era friki al mundo entero. O sea, hasta tu abuela quiere saber cómo funciona un smartphone.
0: Sí, y los niños hoy en día, como con seis añitos, ya te controlan un teléfono mejor que tú. Uh,
1: mejor que o sea, bien, ¿no?
0: A mí, a mí me ha impresionado cómo hay niños hasta de 5 años, y no miento cuando digo 5 años, se echan una partida de Free Fire. O sea, y, y saben jugar, y te entienden las mecánicas mejor que cualquier otro. O sea, hasta ese nivel hemos llegado.
1: No me creas mucho, pero creo que esa generación le llaman la generación Touch. La generación que nació no solamente en la era digital, Sino que nació en la era que ya va más allá del teclado. Touch. Todo se toca. Mm. Esos son los niños que cuando le enseñan una computadora. Empiezan a tocar la pantalla. A ver si hace algo.
0: A ver si a ver si con el icono agarra. Sí, sí, sí. No, bueno, está muy interesante ese nombre. Pero entonces, claro, hemos visto una gran evolución. El acceso a internet ha sido también eh, un gran factor. Para que la gente empiece a conocer todo ese contenido, sobre todo friki, este que, que estamos viviendo ahora. Ahora, otro punto es, siempre hemos crecido con ciertas cosas de la cultura friki. Ya hemos hecho podcasts sobre Star Wars. Sabemos que Star Wars empezó en el año 77. Y estamos hablando de hace más de 40 años, 50 años. Y también tenemos la famosa saga de Star Trek. Que es, yo la considero, hay que ser bien friki para entender Star Trek. Ahora mismo para entender a Doctor Who. Pero podemos ver también que de es parte... Tiene alguien, que ser más friki. Sí, súper friki. Podemos ver entonces también que dentro de la industria hubo ese gran riesgo como decir, vamos a popularizar estas cosas a un nivel más allá de lo que veníamos haciendo. Porque las culturas como Star Trek, Star Wars eran como una cultura más o menos ahí de nicho no, o sea, solamente un grupo casi que selecto entendía pero hoy en día todo el mundo sabe de algo entonces, ¿no crees tú que también hubo como que ese momento, o podríamos decir desde en qué punto la industria empezó a decir vamos a crear este contenido friki para para mandárselo a la gente y, y les la gustar Marvel la era Marvel, podemos decir que es una de ellas, ¿no? Es correcto. O sea, es súper impresionante porque Marvel ya venía haciendo películas, pero llegó un momento en que ya estaba en los ojos de todo el mundo. Tanto así que empezaron a incluso youtubers, empezaron a crear videos sobre, si no entendiste lo de esta película, te voy a explicar lo de los cómics. Entonces, dentro de YouTube, también entonces se empieza a crecer una comunidad Porque aquella gente que quería conocer más a fondo Lo que pasaba en las películas Lo resolvía en YouTube Entonces todas esas personas de nuestra generación Que tienen un tipo de frikipedia también Enseñándole a la gente sobre qué sirven las cosas También se empezaron a popularizar en TikTok también hay canales de personas que te explican todo personas que te explican del mundo de los anillos personas que te explican cosas de Star Wars personas que te explican todo de los cómics ya sea DC o DC Marvel entonces todo se fue uniendo y ahora estamos envueltos prácticamente en lo que llamamos la cultura friki o sea ahora la era digital como tú mencionas es parte de esto pero yo creo que tiene que haber algo más o sea para que haya tenido una gran acogida.
1: Mira, si lo analizamos un poco más, este, tal vez nos encontramos con que, ¿qué tan diferente es decir, por ejemplo, leerte los clásicos griegos a conocerte todo el universo DC, toda la historia? Creo que primero te terminas de leer los clásicos griegos y mucho después te vas a terminar de leer todo lo que es la cultura dentro del universo de los cómics de DC. Es una cosa impresionante, o sea, es como una obra magna, pues. Pero claro. al final, yo te hago una pregunta. Anteriormente hubo una generación que, por ejemplo, leía novelas de vaquero. Tú llegaste a ver una novela de vaquero, Luna.
0: Eh, mmm, creo que no. A ver, creo que solamente Dallas, ¿no? Pero eso no era prácticamente de vaquero. Eso era otra cosa. Pero vaquero así... No, como no, no, de, no. Películas así como... Una novela, así la...
1: novelita, novelita. De esas que venían en un librito.
0: Ah, ok. No, no, para nada. Una no, novela jamás.
1: de vaquero.
0: Jamás me crucé con una novela de vaquero. Jamás.
1: Ah, Yo sí. Y nunca llegaste a ver esas novelas que les gustaban mucho a las mujeres que eran de puros romances. Me acuerdo una que se llamaba Bianca.
0: Sí, eso sí me y eran acuerdo. eran puras
1: novelitas de romance. ¿Recuerdas eso?
0: Sí, es sí. Sí conozco gente que la leía. Yo no, pero sí conozco.
1: ¿Y qué tan diferente es eso de lo que hacen los jóvenes cuando te siguen, por ejemplo, los mangas de Naruto o el manga de One Piece? ¿Qué tan diferente?
0: En realidad el objetivo es el mismo, solamente que la única diferencia es como el crecimiento, ¿no? O sea, ella, ya estaba allí la, la costumbre, pero se magnificó.
1: Es que esa es la cuestión. Fíjate que, por ejemplo, para nosotros como cultura aquí en Latinoamérica, era muy normal que las mujeres, de la, la gente y los hombres también vieran novelas novelas que te pasaban en la televisión, las telenovelas y tú te pones a ver realmente es más válido más culto ponerte a ver una novela a verte por ejemplo un anime es más, o sea esa esa, esa, esa noción con la que mataba mucho a uno el friki como que, hay, si eres mente pollo ¿te acuerdas de esa expresión?
0: claro, mente pollo que por si acaso aquellos que no saben Después es aquella expresión para decirle a una persona que es infantil y que está actuando de forma inmadura pero es, ah, esa, es, esa esa era la expresión típica, si por ejemplo a mí que me pasaba cuando tenía como no sé, 12 años y ya tenía años viendo por ejemplo Dragon Ball que era el anime popular de esa época gracias a un canal nacional este, y tú decir en un colegio Hoy vi el capítulo de Dragon Ball. Era prácticamente ver que. El 60, 70% de tu salón de clases. Se voltear y decir. Que mente pollo eres tú viendo esa vaina. Y ahora hoy en día. Todo el mundo lo claro, ve. O sea, porque,
1: tú sabes que veo yo. Que sí hay como un gran cambio. En la, la edad. A la que se te permite. Ser mente pollo. Hoy en día es. Socialmente permisivo mente pollo hasta que te dé cualquier edad. En cambio, anteriormente era válido ser mente pollo como hasta los 10 años. Ponle que 12. Pero ya a los 15 había como que ya esa división entre los mente pollo y los que ya andaban por ahí, tú sabes, la rumba, el aguardiente, los culitos, la vaina. ¿Me entiendes? La,
0: la madurez es verdad.
1: Exacto, yo soy muy maduro porque estoy fumando cigarro y estoy viviendo cerveza. Eso me hace muy maduro.
0: No como, no como lo metí, porque yo creo que están perdiendo el tiempo, que nunca van a tener novia, que eso también era un tip, era un estereotipo que se está perdiendo. Antes el típico friki, que también es slash gamer, su estereotipo era como. No sé si, si te acuerdas del capítulo de, de South Park que hace un especial de World of Warcraft, que te ponía un tipo que era un super experto, y el tipo era así, era obeso, estaba solo en su casa, lo único que hacía era comer papitas, este pero era un super experto en el juego, tanto así que bueno, el, el episodio lo exagera tanto, que el tipo hasta mataba a los administradores del juego, de, 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 en este caso a los administradores de Blizzard, él era tan fuerte que era más fuerte que los administradores de Blizzard. Entonces, ese la es el, espada, el... ¿Cómo es que
1: la espada mágica de las mil verdades?
0: La espada, <risa> la espada de las mil verdades que te drena el maná instantáneamente y toda esa <risa> vaina. Entonces, eh, te ponen como ese estereotipo de la persona mente polla, friki. Este tipo lo que hace es ver anime y juega estos tipos de videojuegos. Es un loser, gordo, no tiene novia. Pero entonces, por ejemplo... Ahora tú ves cuál es la nueva figura de la gente friki. Conocemos a chicas que son bastante bonitas, que trabajan en cosas como modelaje y al mismo tiempo dicen que son modelos y que son fanáticas, por ejemplo, de Hunter Hunter Hunter, un anime que tiene su complejidad. Les Hunter, Hunter, el Hunter Hunter tampoco es que es tan fácil. Eh, últimamente he visto muchas TikTokers que ahora Hacen maratones para ver One Piece Vamos a ver por ahí Entonces, mediante la plataforma Lo que llaman el YouTube morado este, Que es la plataforma de Twitch eh, Hacen directos y dicen vean Vengan a ver conmigo One Piece Y, y entonces lo empiezan a ver desde el capítulo 1 Y ya van como por el capítulo 500 Ese soy yo que voy, a, voy al día Porque tengo ya 15 años viendo One Piece Pero Todo ese estereotipo ya cambió tanto en hombre como en mujer, no solamente me, eh, me quiero enfocar en el tema de la mujer sino hombres también o sea, entonces ya tú no ves como ese estereotipo ahora todo ese, el mundo es, es totalmente sí, normal es,
1: eso es un cambio muy profundo ¿viste? esa barrera del sexo porque anteriormente era permisible que un niño fuera friki o sea, fuera mente pollo ¿eh? pero una niña no a las niñas no se les permitía hacer friki. Las niñas solamente tenían que pensar en muñecas, en peinarse y cosas así. pues
0: La era Barbie.
1: La era Barbie. Pero La hoy en Barbie día era. las niñas no. Las niñas quieren oh, yeah. ver el mismo manga y el mismo anime que todo el mundo está viendo.
0: Y, y su comunidad es bastante grande. Yo he ido a convenciones y... Puedo ver que ya prácticamente la mujer está igualada con el hombre en cuestión de conocimientos y en, y en dar tu opinión, so, ya sea de un videojuego o ya sea de un manga, cómic, cualquier otra cosa. Ya tú no puedes decir, ah, tengo una en mujer. Mis... No, sabe,
1: no sabe. O sea, la tipa sabe. En mis tiempos las mujeres reían candy candy. ajá Y con todo eso es, es tipo estereotipo, ¿no?
0: sabes? porque sabemos que dentro del tema del manga, este está, esto se ha segregado, ¿no? O sea, este sabemos que existe el shonen, el shojo, yaoi, yuri, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, y Candy, Candy era un shojo, o sea, estaba enfocado en mujeres nada más. Entonces, bueno, pero, y, y, pero hoy en pero día no hoy en día muchos críticos ya han querido como que eliminar esa barrera, como que ya que el manga no tenga esa clasificación. Porque ahora una mujer tiene un ella, como, como
1: tú. Vamos a estar claro que uno de Chamo le daba como penita decir que veía Sailor Moon. <ríe> oh no. no.
0: Claro, yo, yo muchos muchos años después, este, de que me vacilé esa cura caracter, yo en ese, yo en esa época no, no sabía ah, mucho no. Sobre, sobre las clasificaciones que tenía el, 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 el manga ¿no? y el anime. Y yo me enteré muchísimos años después que Sakura Karkator era un shojo Y entonces, cuando yo averiguo que Yojo, dice, no, manga, que este, está enfocado al público joven femenino. Entonces, que tú dijeras, mira, Sakura Karkator tiene una gran trama, una cosa así, nadie te iba a creer. Tú, ah, ¿qué andas viendo? tan niñita con vestidito, ¿qué te pasa? Tú como que <ríe> No, entonces uno decía como que... ¡Ah! uno decía, uno decía yo como que, Ajá, entonces uno de repente decía no, ajá, Yukito y Yukito está enamorado de otro hombre y, y la mejor amiga de Sakura está enamorada de ella y uno dice como que bueno, estos temas más o menos ¿qué pasa aquí? y con todo eso uno se lo, se lo vacilaba bueno, porque, no. porque, era una, porque era una buena obra, o sea, Sakura Kakarotor es muy bueno gráficamente tiene una historia este, bien llevadera pero hoy en día ya más bien la gente pide que, eso, que, eso, que esa limitación de estar segregando a la gente por diferentes géneros, y incluso se elimine porque el hombre ve el shojo de manera natural, y la mujer ve el shonen de manera natural o sea, ya prácticamente es como que, ¿para qué necesitas tú separar eso? si ahora todo el mundo ve lo que quiere una mujer hoy en día te, Pero... ve, Tokyo, te ve Tokyo Ghoul, o te ve en cualquier serie de gores que son extremadamente sangrientas y uno diría, y una mujer le gusta esto y te lo ve, y te lo disfruta y sí, te lo comenta sí
1: sin ir muy lejos, yo me he vacilado, este, ¿cómo se llama? Star versus las fuerzas mal me lo vacilé me vacilé ahora de aventura, ¿y cuál es el otro? Yo el de los pandas, el de los osos el de los osos también me lo vacilé yo, ahora yo... no llegué a esta chira, ahí si sí no llegué
0: yo sí me vacilé fue Gravity Falls
1: ah, Gravity Falls entonces po podemos ver Pero cómo... Es que esto... Hay muchas series que tú las ves y su ambientación es muy femenina. Por ejemplo, Steven Universe no solamente que es femenina, la ambientación es lesbiana. Eh, hay ah, que eh. ser claro. La, amb la ambientación de, de Steven Universe no es simplemente femenino. Es lesbianismo puro y duro. Y me lo vacilé todo. Y acabo de ver... Steven Universe Future, porque no me iba a quedar sin saber el final, tenía que verlo, ¿qué hago? No, yo, no,
0: yo sí te soy honesto, yo nunca he visto, yo nunca he visto Steven Universe, así que no, no, no podría dar una opinión sobre eso, ¿no? Pero bueno, en este caso, bueno, tú tú lo has visto y tú te lo vacilaste, pues chévere.
1: Bueno, esas son cosas que tú puedes decir, ahí es donde yo digo el friquismo realmente está entrando con fuerza y ha roto muchas barreras, muchas
0: efectivamente, o sea, ya estamos viviendo prácticamente en otra era yo por ejemplo, yo me quedé muy impactado cuando en 2011 quedó Game of Thrones y yo como todo fanático de Tolkien el Cielo de los anillos y esas cosas cuando salió Game of Thrones yo dije, wow, esta serie va, se ve que va a ser muy buena, tiene este tipo de trama y al principio Game of Thrones lo veía como que un grupo selecto, o sea gente que conocía del tema, no porque es un ambiente medieval, tiene su toque mágico, y de repente a partir como de la cuarta quinta temporada todo el mundo sabía lo que era Game of Thrones, todo el mundo te entendía y todo el mundo era capaz de crearte una teoría de Game of Thrones. Sabemos que terminó como la porquería, Super pero.
1: Main thing.
0: Pero se volvió mainstream de una manera que incluso yo conocí frikis que dejaron de ver Game of Thrones por lo mainstream que se volvió. O sea, ellos prácticamente dijeron fue, esta vaina es como para uno y ahora todo el mundo sabe de esto. Yo no voy a ver esta vaina porque resulta que todo el mundo lo ve. Lo mismo, algo muy parecido pasó claro. con... Eso ya algo, se pasaron. Con... Sí, sí, tú sabes que bueno, dentro de todo siempre hay extremismo, ¿no? Y uno, bueno, y uno conoce de todo es como la persona que critica a Dragon Ball que dice que es una obra sobrevalorada otros dicen que es una obra maestra cada quien con su objetivo ¿no? entonces hay gente que por ejemplo están en contra de, de que Dragon Ball haya resurgido ¿no? con el tema de Dragon Ball Super este, yo bueno yo ahí sí me anoto un poco el efecto de nostalgia me afectó y me puse a verlo pero yo era de la persona que dije si Dragon Ball ya terminó para qué tiene que resurgir no? pero bueno eso ya es otra cosa el tema es que todo el mundo. Es una dirige.
1: montaña de dinero, Luna.
0: Bueno, sí, está, también está el factor económico. Que bueno, sabemos que aquí la Toriyama se tiene que estar, se tiene que estar lucrando de esas vainas. No creo que solamente sea por amor al arte. El este, no es de piedra. Él no es de piedra. Él no es de piedra. Le llegaron con un camión lleno de dinero. Y bueno, todos hemos sabido que el merchandising de Dragon Ball en 30 años no ha parado, sigue vendiendo. Entonces, Toriyama debe estar. En una mansión en, en, en la punta de una montaña de oro puro Una cosa así ¿Te
1: acuerdas que así vivían los de Warcraft?
0: Así vivía Blizzard Yo me acuerdo que hacían chistes y decían Mientras tanto, sí. en los cuarteles generales de Blizzard Encima de su montaña de oro puro <risa> Esa época cuando tenían 12 millones Cuando tenían 12 millones y 14 millones de, de suscriptores Y hoy en día tienen como 2 millones nada más de Descansen para Blizzard, lo siento este Pero que los compró pero, Activision, ¿no? Es, es del 2009
1: Sí, lo sí, compró.
0: sí, Activision Sí, Activision lo compró en el 2009 Y ya a partir del próximo año los Ya los compró Microsoft
1: Caramba
0: Así que se vendrán buenos proyectos sí y se vendieron y, a los oscuros. Y, y todas toda las personas Fans del de, de, de universo Warcraft Están esperando que Microsoft invierta Todo el dinero que pueda para Levantar Blizzard de del hueco en el que está, que yo como fan de Blizzard me he sentido un poco decepcionado por el contenido que han hecho. Pero bueno,
1: volviendo al tema, yo estoy esperando no... mi película de Starcraft Luna. Estoy esperando mi película de Starcraft.
0: Bueno, vamos a ver si, si, le, si le inyecta dinero Microsoft y ahí veremos. E, incluso, hablando de Starcraft, como te digo, hasta Starcraft que ha sido algo tan selecto, incluso gente que tú menos te esperabas se volvieron fanáticos de Starcraft. E incluso llegaron a hacer torneos Internacionales de Starcraft Internacionales, eso, eso salió con los juegos De Starcraft 2, entonces El nivel de esports Los los famosos esports Que eso es otra cosa Hombres gamers de todas las edades Mujeres gamers de todas las edades Por ejemplo League of Legends O sea, Que tú no sepas que es League of Legends Hoy en día para La gente casi que te dice sacrilegio Como que mira, si te digo LOL Ya sabes de qué es estoy que estoy
1: hablando Ya va Vamos a agarrar este ejemplo Anteriormente Si tú te ponías A ver Por televisión un partido de fútbol ¿Qué eras tú? Un fanático Un miembro productivo de la sociedad Cierto Ahora, si tú te mandabas toda tu tarde Jugando videojuegos, ¿qué era? Un parásito Un, un parásito <ríe> Y yo digo una cosa ¿Cuál es la diferencia?
0: Hay, hay un meme muy gracioso que vi No sé si recuerdo, fue hace unas dos semanas Fue demasiado cómico porque ese es la eh, una, No es una discusión, es como un comentario Que un padre le hace a su hijo Ya adolescente El padre viene y le dice ¿Cómo es posible que tú te gastes tantas horas Viendo a otra persona jugar? Me parece estúpido, ¿no? Porque hoy en día este, Es muy normal ver a los streamers por ejemplo, League of Legends o cualquier otro juego. Y la gente incluso te paga suscripciones como para apoyarlos en su canal. Y los ven jugar por dos, tres horas. Viendo cómo pasan eh, GTA. O viendo cómo juegan FIFA 22, por ejemplo, este año. Entonces me da risa porque el padre le dice así como que ¿cómo es posible que tú gastes tantas horas viendo a alguien jugar? Que poco productivo, me parece estúpido. Y entonces en la siguiente viñeta ponen al papá viendo un partido de fútbol viendo a otra gente jugar. Exacto. Entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia de las dos? Prácticamente están haciendo lo mismo, solamente que diferencia? el hijo, el hijo está viendo a alguien jugando videojuegos y el otro señor está viendo cómo otros juegan fútbol, ya que él no puede o no tiene la habilidad, porque también pasa
1: mucho. Pero es que tú puedes, eh, tú puedes llevarlo un poco más allá, Luna. Cuando tú ves un partido de fútbol, se rige por unas reglas y tal, pero dentro de todo es una linealidad. Son unos tantos que tú metes dándole a la pelota y metiéndola en el aro, pues en el, la, 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 en el, el arco. arco. Uh -huh. Sí, pero por ejemplo, eso de ver a otro jugar, la primera vez en mi vida que lo hice, y una de las pocas en realidad, porque yo no soy muy de ver streaming de gente jugar, fue con este, ¿cómo se llama? God of War. Pero uh -huh. es que tú no estás viendo a alguien que simplemente está metiendo una pelotita en un aro. Si tú ves a una persona viendo jugando God of War, estás viendo una historia. Es como una película ante tus ojos lo que está pasando. Y obviamente es muy entretenido porque estás viendo una historia. God of War es una historia. Y es una historia que le echa palo a cualquier historia de, del cine actual. ¿Me entiendes?
0: Sí, sí. muy no, interesante. God of War es un gran Ahora, ejemplo aquí, ¿qué
1: de pasa un partido de fútbol. ¿O qué historia puedes sacar tú de un partido de básquet o de un partido de béisbol? No hay ninguna historia, pienso
0: no, yo. Es solamente yo lo veo como algo de entretenimiento. Yo, a pesar de que soy bastante friki, también me gusta el deporte. O sea, no, no te voy a decir tampoco que estoy del lado. Yo también he, he visto mis partidos. O sea, soy, soy muy fan del tenis. Y bueno, más bien, más bien me han hecho bullying con el tema del tenis. No, ¿Cómo tú puedes ver a unas personas que lo único que suena es... No, así como que... Para los lados, tac, tac, tac. Pero para mí es una Aburridísimo, buena
1: forma. Luna, por Dios. Bueno,
0: lo único no sé, más eso. aburrido
1: que se me ocurre es jugar golf. Golf. No puede haber <risas> algo más aburrido.
0: Pero cada quien tiene su gusto. Eh, y, y bueno. bueno este... yo
1: jugaría golf por pasear, sí. pero no en, creo que lo darle a la bola jamás.
0: En el anime hasta te sacaron el príncipe del tenis y, fue, y, y, y lo llevaron de una manera tan exagerada que fue muy chistoso. Así que yo me vacilé bueno, en, mi... Mi que está en mi corazón Bueno, sí, este Debo decir que mucha gente se interesó en el básquet Gracias a una historia como Slandang.
1: Pero es que ya va Un gordo fofo como yo Aprendió mucho, o mejor dicho Todo lo que sé de basque Viendo a No sabía sí. nada Todo lo que lo sé, lo aprendí ahí El profesor de educación física No me enseñó nada Pero Hanamichi, <risa> aprendí todo
0: chévere. Entonces po podemos ver la gran evolución que hemos tenido. Ahora, nosotros hemos conversado anteriormente de que esto lo llamábamos el efecto Big Bang Theory, porque sabemos que en el, año, en el año 2006 se estrenó esta serie que se convirtió en la popularidad, o sea, se volvió tan popular de algo que friki como nosotros no nos esperábamos, o sea, porque era prácticamente... Para nosotros éramos como, era como ser peces en el agua. Entendíamos toda la referencia. Y fue una serie que le llegó a tanta Todo. gente. Fue una, le llegó a tanta gente. En base a las fricadas que uno ya conocía. O Entonces, sea, ¿no te parece que también esa serie ayudó mucho a tener el impulso. Del crecimiento de lo que llaman la cultura friki o la cultura geek?
1: Por supuesto. Y si no es en la causa. Es una excelente explicación. ¿Me entiendes? Tal vez no sea la causa Pero sí es un excelente ejemplo Sí De cómo la cultura geek, la cultura friki Se apoderó del mundo
0: Efectivamente
1: ¿Sabes cuál es, es... una de mis partes favoritas de la serie? A ver ¿Te acuerdas cuando las novias Empiezan a hablar de cosas friki?
0: Sí, claro y Están
1: por allá atrás como escondidos y las, y las escuchan discutir acerca de, de, de quién era más poderoso.
0: Y empieza a decir, no, que Hall no puede levantar el martillo de Thor, que no sé qué. Y empiezan a, empiezan a buscarle sentido ¿no? a, 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 lo, a lo que los chicos leían.
1: Es que en Big Bang Theory tú ves otro elemento muy importante de lo que es la cultura friki. Y es el hecho de que, obviamente es un estereotipo, no se cumple siempre. Pero si tiene como cierto, cierta base de realidad, y es que la cultura geek, la cultura friki, eh, florece sobre todo, o anteriormente era así, entre las personas muy inteligentes, o las personas muy estudiosas, los muy estudiosos, los muy inteligentes, sobre todo en áreas como la ingeniería, la informática, eran personas geek. Personas que les gustaban los videojuegos Personas que les gustaban los cómics Personas que les encantaba todo ese mundo Y ese, ese Esa idea Ese estereotipo de que eres un geek Eres un cerebrito Eres una persona Que sabe mucho Eres un genio Y eso todavía Está presente en la gente La gente todavía sigue pensando en muchos sentidos, que los gigs son súper inteligentes. Eso lo ves tú precisamente en la serie. Big Bang Theory se trata de una, un conjunto de amigos y lo que los une a casi todos es que todos son genios. Ellos, los chamos, son genios, pero es que sus novias también son genios. Y el chiste de la serie es que Penny no era un genio. <ríe>
0: Penny, Penny era la inalcanzable que nunca iba a estar este, nunca iba a entender a lo que se referían
1: y fíjate que al final Penny se pone muy al día con la cultura friki
0: no sé si te acuerdas de un episodio eh, donde hay una chica que se muda en el piso de arriba y se aprovecha de ellos pidiéndole favores porque era una chica así toda bonita y ellos ahí ...instalándole el... ...el sistema multimedia y no sé qué... ...entonces Penny como sabe que se estaban aprovechando... ...ya va a hablar con ella... ...y le dice, tú no te puedes aprovechar de esos chicos... ...lo que pasa es que tú sabes... Este, ...ellos tienen una coraza, así como las de Star Trek... ...y de repente dice... ...¿de dónde salió ese comentario? <risa> o sea, este, <risa> sí. ella, ...ella así como que... ...¿de dónde rayos salió ese comentario que acabo de decir, no? ...es como que... ...ella por haberse empezado a pasársela con ellos... Fue absorbiendo un poco, o sea, su, mala, su paradigma se empezó a moldear y empezó a entender como que ciertas referencias, ¿no? No de una manera a nivel de ellos, pero sí se empezó a involucrar.
1: ¿Sabes qué es interesante? Que lo contrario no ocurrió mucho. Porque este, cuando Leonard trató así de disfrazarse de que a él le gustaba el fútbol, nunca funcionó.
0: Pero Sheldon sí sabía.
1: Sí, pero claro, lo de Sheldon en el ¿no? él Era enciclopédico. enciclopédico Era un enciclopedia sí. del fútbol
0: cool. Claro, lo que pasa es que era porque él, eh, En el mismo anterior eh, Sheldon tenía que ver el partido Con su papá Entonces él creció en eso De, de ver el partido, cómo analizarlo, esas cosas ¿no? Pero pero en cabrón, entiendes en mucho que...
1: Cuando ves la serie Del joven Sheldon No sé si tú la has visto
0: Sí la he visto, pero o sea, No, no, le, he tenido, no le he hecho un seguimiento No te o cactó. Sea, en la, en realidad, yo casualmente
1: no. vi esos capítulos Donde tuve esa dinámica familiar Y es que el papá de Sheldon era un profesor de educación física Pero era un profesor a nivel de entrenador De, de, de equipos, de fútbol, universitario, más que todo Y eso marcó mucho a Sheldon
0: mm. Ok entonces, bueno, podemos seguir diciendo
1: y para mí fue una serie bien interesante porque en cierto sentido este lo, lo vimos en vivo y en directo nosotros con una amiga, una amiga en común y ella era tal como Penny, muy bonita y entonces ella se la pasaba con un bote de friki. Sí, claro. <ríe> Y al final nosotros la contaminamos a él.
0: Y ahora es una friki.
1: <ríe> un poquito, un poquito. No mucho, pero sí un poquito.
0: ah no, Pero sí sabe, se defiende.
1: Sí sabe, sí sabe, sí sabe. Pero es la cuestión. Como nuestra, la cultura friki es una cultura muy fresca, es una cultura muy amplia. Es una cultura donde la gente realmente se engancha. Y. Es como que la gente nos descubrió ¿Me entiendes? Descubrió que esto existía Y que no era tan malo Y que lo podías disfrutar a cualquier ah. edad
0: Eso lo puedes ver Cuando sacan la película Avengers in, eh, Endgame Y todas las entradas se agotan el mismo día
1: Es correcto Imagínate cuántos frikis hay en el mundo
0: ¿Quién diría Que lo que antes era Como para un grupo específico Ahora te revienta La, la taquilla O sea, todo el mundo necesita verlo y, y por ejemplo Marvel, cada vez que saca una película Todo se llena Porque ahora resulta que todo el mundo conoce Todo el mundo espera con ansias Material como ese
1: Porque eh, el mundo del friquismo también la gente descubrió que es un mundo de ideas y es un mundo de historias. Eh, el, dentro del friquismo existe un potencial creativo enorme. Y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el arte y esas cosas, que es como un poco más esnovista. Es algo así como más de gente, tú sabes, gente que lee la literatura gente que se leyó a Pablo Neruda, gente que sí leyó a Gabriel García Márquez, la gente que se leyó el Don Quijote, o Qué por güey. ejemplo la gente que le gusta la, musica, la música clásica, que sabe quién fue Tchaikovsky, sabe quién fue Chopin. El friquismo no es así, el friquismo es más para todo el mundo, porque aunque hay historias frikis que son muy profundas, el friquismo es también un poco como comida chatarra, pues. Es para todo el mundo, es rápido, cáctalo, agárralo, disfrútalo. Eso nos ha ayudado sí. a expandirnos de esta manera, yo. ¿no?
0: Claro, parte, parte de eso también viene en la diversidad. Tanto en videojuegos como mangas y cómics. Eh, está, eh, bueno, no, no, no dividido, sino clasificado en como que... En, en temas de profundidad. Tú puedes, por ejemplo, tú puedes ser fanático del manga, pero hay mangas que no te pueden gustar por, por su complejidad, mientras que te pueden gustar otros porque son muy fáciles de asimilar. Por ejemplo, creo que la, 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 la fama de Dragon Ball es que tiene una trama sumamente sencilla. No tienes que darle mucha vuelta. Muy para, fácil entender, de para, para entender Dragon Ball no necesitas mucho, o sea, en realidad. Pero en cambio, te lees un manga como Gantz, y tienes que darle vuelta a la cabeza para entender qué es lo que está pasando ahí.
1: no es para todos
0: no es para todos, claro, a pesar de que son dos géneros diferentes, no, cada vez es un Seinen que es para público adulto y Dragon Ball es un, es un Shonen pero de todas maneras gustos hay por montón, lo mismo pasa con los cómics sobre todo la gente que quiere entender por ejemplo el multiverso de los cómics para eso hay que tener un estudio tremendo porque mientras que otros simplemente di disfrutan lo que ven pero hay gente que quiere ir más allá y te pasa? dice No, lo que pasa es que el multiverso acá en los cómics de Marvel o, te, o ya sea el de DC también O sea, entiéndate, eso es un estudio, eso parece una carrera
1: <risa> Es que es así Pero fíjate que a veces no es tanto el hecho de que es complejo Porque la historia es muy enredada Que si sí lo es, lo que lo hace complejo Es la vastedad del conocimiento que está guardado ahí son historias, historias, historias y más historias Es como cuando tú hablas de el universo leyenda de Star Wars Una cosa increíble, o es sea, una vaina que, que Lo que tú viste en las películas no es ni el 1% de lo que es el universo de Star Wars
0: Yo hace poco vi un TikTok de una persona explicando cómo entender Star Wars como debe ser y el orden en el que dijo de todo lo que había que ver para entender lo que estaba pasando fue una cosa tan enredada como que no, vete, vete el episodio 1, 2 y 3 primero de ahí te saltas a, a, a la serie que sacaron en el año tal Guerras Clónicas y después saltas y te, vas el, y te ves el Mandalorian y después del Mandalorian saltas y te vuelves a tal cosa y después ahí te saltas al episodio 4, 5 y 6 y no como que, no, como que what? Después y después vienes 4,
1: y, y odias la última trilogía
0: Incluso él la agregó, ¿no? Pero incluso él mismo hizo mención de, de que, son la, que es la trilogía menos querida por pues ya por las razones que dijimos en, en los podcasts anteriores, ¿no? Si, si por si acaso no han visto los, los capítulos de, Star, de, perdón, de Star, ¿no? De Star Wars, les recomiendo que lo vean. Y ahí sabrán por qué. Yo solamente digo esto hasta aquí.
1: Yo sí creo que la van a descanonizar. Yo creo.
0: Es posible, es posible. Aunque, bueno, bueno, pero
1: sin duda, una de las cosas que realmente ha explotado lo que es la cultura friki en el momento actual, es el cine de superhéroes sí. ha sido la locura, el cine de superhéroes se lo tragó todo hasta las películas de terror, le meten cine de superhéroes, es una cosa loca
0: No es increíble cómo como este esto, 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 esto fue una invasión, o sea e incluso yo mismo he sentido que ya este tema desde de los superhéroes está como que muy
1: saturado. Oh sí, mucho. O sea, en está mi muy opinión, saturado desde la vuelta de que esto, lo que se está haciendo como esto de... Precisamente este modelo universo Marvel está un poco saturado. Eh, no he visto la del Doctor Strange, me dijeron que le metieron un poquito de terror... Este, vamos a ver si, si es verdad, pues que eh, se está alterando la fórmula. Pero por ejemplo, cuando tú ves Batman, que la vi, wow, ahí sí ves, esto ya se sale del estereotipo. O sea, mi sensación al ver Batman fue, wow, lograron hacer lo mismo que el Joker. O sea, no es que es igual, es que el nivel de realismo es parecido. Si sí. tú dices, yo no esperaba que esto pudieran hacerlo con Batman pero es por ejemplo como cuando tuviste la película Logan wow estamos viendo cine de superhéroes pero esto es otro nivel Logan para... es otro nivel de cine de superhéroes
0: para mí Logan dentro del universo Marvel es una de las mejores películas que tiene
1: yo creo que es la cumbre
0: Porque de... es la mejor de...
1: película que ha hecho Marvel
0: es la mejor película en realidad porque te, te, muestra, te muestra una faceta que no estaba acostumbrado a ver, pero que es muy importante.
1: A mí me gusta de Logan, esa película, hay que dedicarle un post, hay que dedicarle su propio capítulo, claro, es anotado. la ruptura, la ruptura de ese esquema de las películas de superhéroes y el verdadero atrevimiento a hacer las cosas como deben ser no hay miedo de mostrar las cosas en esa película te lo muestran las cosas como son exactamente eso a mí me impacta me impacta el mismo efecto que tuvo Joker es correcto
0: entonces podemos ver que hoy en día el grupo, o sea, lo, la nueva generación friki que está saliendo y todo eso, también conocen ya todas estas diferencias. O sea, ya todo el mundo está inmerso en este mundo del friquismo. Entonces podríamos decir que todo se inició por efectos de la era digital bueno, de Big Bang Theory. El
1: universo Maro.
0: Universo Marvel, el anime. Yo creo que en el, el, el temas el del anime, anime, el anime antes era también muy exclusivo de ver. Porque no habían como que muchas, plata, mu, muchas plataformas. ¿no? Yo, por ejemplo, yo crecí gracias fue el canal Locomotion. O sea, Locomotion fue uno de esos canales que, bueno, descanse para Locomotion, eh, que se atrevió como que a invertir y traer el anime a Latinoamérica. Y trajo muy buen contenido. O sea, ne, por ejemplo, la serie Neon Genesis Evangelion la trajo fue Locomotion. Este eh, y otros temas como GANS. Este. Trajo muchísimo. Incluso trajo la película de Akira. Que eso también debería tener su propio podcast, pero quién sabe, ¿no? Este, Obvio, de,
1: Que tiene que tener su propio capítulo. Anotado. Trajo,
0: trajo películas como Akira, que es una. Es una obra... Pero espectacular... Que la puedes ver un montón de veces... Para seguir buscándole la vuelta... E incluso me he sentido tentado a, a comprar el manga... Porque dicen que el manga es súper genial... El tema de los dibujos y esas cosas... Pero bueno... Este... Mira. En cambio en no, esa época... No me era... gustaría... Ajá... ¿Ah? No, que me refiero a que el tema de locomotion... Era un poco más limitado... Pero ahora con el, con el tema del acceso a internet... Ya la gente prácticamente te ve anime de cualquier página E incluso Plataformas populares como Netflix, Amazon Prime Este Ya parte de su cartelera es anime
1: Y no solamente que es una parte Es uno de los pilares que creo yo que sostiene Netflix sí, Su y producción vez, de anime
0: Antes como que te ponían cinco animes Como para probar, ahora es como que Se sienten en obligación de que cada mes te tienen que agregar un contenido nuevo y lo hacen de la manera más rápida así como lo, así como lo que pasó con la serie de Shaman King rapidito anunciaron y eso yo creo que... Netflix se lanzó y dijo vamos a poner Shaman King vamos a trazarnos con la publicación japonesa pero lo vamos a ir sacando de una buena vez y, lo,
1: y así lo están haciendo es que fíjate que Netflix eh, con la historia del anime es bien interesante porque Netflix para mí ellos ahorita están apuntando mucho a lo que es la producción propia, los originales de Netflix, hacer sus propias producciones, hacer su propia inversión, pues, porque, claro, todas las, las productoras de contenido han lanzado sus propias plataformas. Y a mí me pasa algo bien interesante, y es que en las producciones de Netflix, las propias, es como una ruleta, porque a veces son muy malas y a veces son muy buenas pero, cuando la producción es por el lado del anime cuentan con mi voto casi siempre o sea, es como una apuesta más segura cuando ellos hacen producciones propias en anime, casi siempre son muy, muy buenos por ejemplo, Castelvania me dejó impactado impactado sí. desde el punto de vista del diseño del diseño de los personajes me encantó a, ¿No es que a tiene mí, la mejor historia? Oh.
0: No, no, lo que pasa es que acuérdate, viene sacado así de un videojuego y tratan como que de, 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 de que tenga relación ¿no? con los personajes y eso. La trama no es que sea sumamente sólida, pero, pero sí se deja ver. Este, bueno, muy bueno. Entonces po podemos ver que también este tipo de plataformas famosas han ayudado a que este tipo de cultura friki aumente
1: más. Es correcto, es correcto.
0: Amazon Prime Video dice, la, hasta, la... Hasta, hasta tiene clásicos. Yo hace poco averigué en la plataforma de, de, de Amazon Prime que está la serie de anime Varón eh, Rojo, que era una serie que yo veía en los 90. Que incluso Locomotion era el que lo tenía en esa época. Y yo siempre fui un gran fan, que era de mechas, no mechas. Y era de pelea, era de artes marciales con robots. Un clásico de por ahí del año 94. Y plataforma... Suena, como me Amazon, suena, me suena. No, súper sea, buena. Eh, yo todavía me acuerdo, son como 50 episodios más o menos. Este, en Locomotion lo vi múltiples veces. Este, e incluso una plataforma como Amazon Prime te quiere recomendar un clásico como ese. Y la gente lo ve.
1: No, no, y, y por ejemplo tú ves eh, Invincible, que se dice? ¿Cómo, cómo se dice? Ah, in
0: Invincible. Ah, Invincible. Esa Ajá. producción de Amazon eso, eso rompió con o sea, todo pronóstico. Esa serie tuvo es increíble. Una, una, es lo mismo que está pasando con la serie The Voice también.
1: The Voice, eso es buenísimo, por Dios. buenísimo o sea, Amazon,
0: Amazon también se ha lanzado un riesgo en producir esto y ahora su máximo proyecto que tienen ahorita es en septiembre que van a sacar la serie del Señor de los... Bueno, de la Tierra Media, ¿no? Del Señor de los Anillos. Y todo el mundo anda... Hay miedo. Todo el mundo anda hypeado. tengo miedo ahí. Oh, tengo bueno, yo, yo, tengo, tengo yo tengo fe. Yo tengo fe. Y. Tengo miedo. O sea, tú, tú puedes ver que, la, que las grandes plataformas se están arriesgando en toda la cultura friki: o sea, en anime, en sagas de videojuegos, en literatura este, de fantasía, como el Cien de los Anillos. O sea, han sido una gran parte también para colaborar con esto de la cultura friki. Y por eso es que yo pienso en lo personal de que esto va a ser para rato. No creo que la cultura friki sea como una Pero vez dijo... Es que
1: no, podemos como, decir, no podemos decir que esto del friquismo es el futuro. Esto es el no. presente. Correcto. Es el presente. Esperemos claro. que dure mucho. Yo sí creo que, no sé qué, que eso
0: puede de durar. Decir... En, en eso no coordino con Martin Scorsese. <risa> que él está muy molesto con el tema de, de las películas de superhéroes. Dice que las detesta. Para él que viene
1: a bueno, hacer otro tipo como, de cine, ¿no? Yo, como Taku viejo, te voy a decir algo. Siempre hay como fases. Uh -huh. Uno siempre ve como ondas en, en, en esto. Hay como edades. Primero, por ejemplo, yo recuerdo cuando el, el, el anime se volvió tan popular y nadie le decía anime, que era yo pequeño. Después pasamos a otra etapa que fue bajando el hype y volvemos a subir con esa época en donde reinó Evangelion y ahorita estamos como en otra etapa ¿eh? tal vez con este tipo de cultura friki como mainstream, también va a ser así pues. vamos a tener etapas correcto pero Ahora, lo... sabes que me gustaría echarte un pequeño cuento para hablarte un poco de lo que es la, la, lo que era la cultura analógica y lo que era la cultura sin el internet y cómo el internet ha cambiado tanto las cosas
0: a ver cuéntamelo
1: y es que yo siempre fui un chamo que le encantó todo ese mundo del anime y todo eso, me encantaba pero era algo que yo no sabía ponerle un nombre era como que tú sabías que eso era lo que te gustaba pero no sabía cómo se llamaba eso. No sé si me entienden.
0: Sí, sí. Yo también he tenido esa sensación.
1: Y creo ah. que eso me, eso me pasó sí. a mí con Star Wars. Ah, bueno.
0: Con la clásica.
1: Hubo un momento muy especial que yo recuerdo que iba caminando y entonces pasé por una bomba de gasolina. Creo que venía de hacer una natación Y me fijé en las revistas. en aquel entonces cuando uno compraba revistas, y había una revista que se llamaba Doca Y cuando veo la revista, veo un dibujo de los que me gustan. Y me quedo leyendo. Y digo, Dios mío, es una revista de comiquitas. ¡No puede ser! O sea, me pareció la mejor cosa de la vida. Y bueno, traté de comprarlas todas. Pues todas las que siempre que sacaban la revista iba para allá a buscarla y la busqué mucho hasta que bueno, llegó el momento en que la revista desapareció y ya no llegó más, y las guardo todavía, y fue en esas revistas que yo descubrí lo que era un otaku lo que era el anime lo que era el manga y todo aquel mundo de, de lo friki de ser japonés, de hablar japonés y me abrió la cabeza a otro mundo y desde entonces me quedó así como en el subconsciente otaku me encanta ser un otaku y qué bonito eso o sea fue como esa revelación porque claro cuando tú creces en un pueblo chiquito como el pueblo de nosotros te pasan esas cosas me entiendes porque en esa era donde no existía el internet donde las ideas no se comunicaban tan rápidamente cómo iba a saber yo lo que era ser otaku lo que era ser friki lo que era el anime lo que era el manga o sea esa información no llegaba aquí y me llegó a través de la revista
0: sí yo, yo sí tengo un recuerdo todavía de las revistas Dokkan que incluso algunas te venían hasta con tu con tu
1: yo los tengo todavía
0: Ahí fue, en ese Me, me fue, gustaba
1: escuchar la música.
0: En ese siguirrón me acuerdo que hubo un, un, un promocional de Naruto. Yo ni siquiera sabía que era Naruto. Pero solamente sí, fue un sí, video, sí, sí. vino un video como de dos minutos promocionando a Naruto. Y yo, como que. ¿Y este ninja qué es esto? Y, pero hasta ahí, ¿no? Y años después, por ahí en el 2006, fue que vi Naruto por primera vez. Y yo dije: Mira lo que había visto en la revista Doscan, En el siguirrón que, que, que había venido acompañado. <risa> Se ha adelantado a su época la revista. Se estaban estaban Sí, sí,
1: sí. Actualmente ya no hay cabida para eso porque para eso tenemos el Internet, pues.
0: No, ya el Internet revolucionó. Y en el con Internet todo.
1: está
0: todo. Podemos sí. decir que el Internet es nuestro mejor amigo para ese tipo de cosas y es lo que ha hecho crecer la comunidad de hoy en
1: día. Entonces. Sin duda alguna es así.
0: Así mismo. Entonces cabe destacar que hemos podido explicar cuáles han sido las causantes de que la cultura hoy en día haya crecido tanto y que nosotros también hemos tenido la oportunidad de crear un podcast sobre esto no solamente hablamos de, de, de alguna crítica, de alguna obra también tocamos este tipo de temas porque nosotros como frikis tenemos que explicar cómo fue que nuestra, este, nuestro grupo, ¿no? o sea no, nuestra, nuestra cultura friki empezó a crecer demasiado yo siempre espero que se mantenga así. No creo que sea algo que, que desaparezca tan rápido. Y bueno, yo con esto podemos decir que ya entonces ¿Sabe? ha quedado bastante explicado.
1: Ajá. Antes de irnos, ¿sabes otro pedacito que también ayudó mucho a expandir, por lo menos aquí en Venezuela, la cultura friki? Las convenciones. ¿Te acuerdas de la avalancha?
0: Sí, por supuesto. Lo que es lo Dime que es la convención, la convención que... de avalancha y la Caracas Comic Con. Han sido dos de los eventos.
1: Exacto.
0: super Súper friki que. Ahí conocías tu gente,
1: pues. Claro, yo me recuerdo aquel momento épico. En donde todos cantamos la canción de Dragon Ball. Y yo me sentía como si tuviera un concierto, no sé, de, de, de Madonna, de, 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 de los Rolling Stones. <risa> Qué emocionante que todos no sabíamos la canción. El y ahora la entonadito sí, y todo el mundo, claro
0: chala, eh.
1: agarrado de la mano con los yesqueros
0: <risa> una, una cosa así, literal qué bonito o la, recuerdo o la canción de Digimon si tú lo deseas ah, claro. puedes volar y así sucesivamente sí, prácticamente las convenciones también ayudaron un montón y hoy en día las convenciones son mucho más populares Sí, claro. Entonces, agradecidos con la cultura friki... ...y que gracias a esto... ...hemos tenido también la oportunidad de nosotros... ...expresarnos a través de este programa. Una vez más, pues bueno... este ...si les, si les está gustando este contenido... ...recuerden que... ...nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook... ...que se llama la Frikipedia Podcast. Como siempre lo, como siempre lo vengo diciendo en los últimos capítulos... ...hemos eh, recolectado varios me gustas... ...creciendo como comunidad... Y nos gusta bastante que tengamos esa recepción. Esperemos que en un futuro sigamos teniendo más para que podamos seguir eh, hablando de estos temas que nos parecen interesantes y que y la recepción que hemos tenido ha sido muy buena. Sin nada más que agregar, pues bueno, en este caso hemos terminado ya por hoy. Yo me despido. Yo soy Rey Lunes, acompañado con mi, Juan, con mi compañero Juan Astudillo. Y nos vemos en un siguiente capítulo de la Frikipedia
1: Y si yo te digo, el cielo resplandece
0: Ah, eso es un buen ending.
1: <laughs> sí.
0: Chévere, nos vemos.
1: ¡Chau!